0: Maintenant, on va, on va donner la parole à nos invités. Bonjour, docteur Olivier Claude. Bonjour. Vous connaissiez les expressions, là, dont on, <rire> on vient de. Vous êtes dans quel clan Le clan des yeuves J'en avais euh, un sur dix. <rire> Allez, je rappelle que donc, vous êtes chirurgien plastique et esthétique à Paris. Et puis, avec nous également en ligne aujourd'hui, il y a Natacha Zikowski. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors vous êtes autrice du livre « J'ai l'âge que je veux » paru chez le Duc. Alors je commence avec vous docteur Olivier Claude. Je l'ai dit, vous êtes chirurgien plasticien. Alors j'imagine évidemment qu'une grande partie, voire la majorité des personnes qui viennent vous voir en consultation, eh bien c'est pour réparer les signes du temps. Je crois que c'est la phrase que vous entendez le plus. Hein. Docteur, j'ai l'air plus âgé maintenant.
1: Oui, probablement. Mais surtout nos patients aujourd'hui, ils veulent bien vieillir. Donc plus que de l'anti-âge, euh, on veut du « better aging ». Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre plus longtemps et mieux. Donc, l'objectif, c'est d'être vraiment en harmonie euh, entre notre apparence et l'énergie interne que nous avons.
2: Mmh. Mais dites-moi, cette, cette peur de vieillir, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous observez tous les jours en consultation euh, Et d'ailleurs, est-ce que c'est une hantise plutôt féminine, comme mmh. parfois on peut l'imaginer
0: On a un peu la trouille, Julia, oh ouais. vous moi, il faut le dire. De vieillir, un petit moi, peu. C'est un naufrage, <rire> de toute façon.
1: Alors, oui, c'est plutôt féminin. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'hommes. Donc c'est autour de 20% de nos patients, donc de plus en plus. Euh, mais surtout, aujourd'hui, c'est un petit peu monsieur tout le monde. Avant, c'était plutôt des chefs d'entreprise, des comédiens, des acteurs. Et maintenant, très souvent, nous avons des conjoints, des maris ou même des frères de patients. Mmh. Euh, donc, tout le monde ils veut... osent
0: franchir la porte de vos cabinets, c'est ça oui, oui,
1: alors la première fois, ce n'est pas forcément simple pour eux. Et ils viennent Et avec
0: à... leur femme ou avec leur
2: soeur alors, ou pas
1: En général, euh, les premières consultations, c'est en couple. Et après... Euh, bah c'est le mari qui prend le téléphone et qui prend le rendez-vous pour les deux ou qui vient parfois en cachette.
0: Et qui vient plus souvent que madame. Bon, C'est bien une émission pour tout le monde aujourd'hui, on est d'accord, hein, pour les, les deux sexes. Natacha, quand on évoque le fait de vieillir, on pourrait se dire qu'on a, qu a plus confiance en soi, plus de maturité, plus d'expérience, euh, plus on avance en, en âge. Et pourtant, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a une image qui n'est pas très positive hein, de ce processus naturel. Pourquoi ça nous fait peur encore comme ça de, 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 de vieillir Comment vous voyez les choses, vous
3: bah, en fait, c'est la représentation sociale de l'âge qui nous pose problème. Parce que quand on, on interroge les gens, finalement, euh, ce, que, ce que ressentent les femmes et les hommes aussi de plus en plus, c'est qu'on leur renvoie une image de dégradation, quelque part, de moins. Et personne n'a envie de se situer du côté du moins. Mmh. Et ça, c'est parce qu'on fait une sorte de, de, de raccourci entre l'âge, qui est mmh. tout à fait naturel, et le fait de vieillir. Et c'est des choses qui sont différentes. C'est pas fait. lié, les deux non parce qu'en fait on a la main sur son âge biologique. 80% du vieillissement, c'est notre hygiène de vie. Donc à partir du moment où on comprend ça, eh bien on sait qu'on peut avoir la main sur euh, comment dire notre façon de prendre de l'âge. Mmh. Une fois qu'on a compris comment marche son corps, eh ben on a les outils en fait pour ne pas accélérer euh, mmh. le vieillissement cellulaire, parce qu'il y a, y, a y a une, une mauvaise hygiène de vie entre guillemets va accélérer le vieillissement cellulaire, et donc on, on en aura des traces avec une moins jolie peau, avec une, mmh. des kilos en trop, une silhouette moins mobile, moins tonique, alors que une hygiène de vie qui va au contraire prolonger la longévité et va vous permettre de garder de l'énergie, euh, une jolie peau, une silhouette très active, de la, mo de la mobilité, de l'énergie, euh, etc. Mmh. Donc en fait, on peut avoir la main sur son âge, mais en revanche, ce qui, ce qui pèse aujourd'hui sur les épaules en fait, de tout le monde, c'est l'âgisme, qui est une sorte d'idéologie quand même qui est très ostracisante et qui euh, a tendance en fait, à mettre de côté euh, toute personne euh, au-delà on va dire de 50 ans pour le faire oui, court oui, c'est les... vraiment voilà.
2: du c'est socialement qu'on se sent vieux mais on, on peut agir, on l'a compris euh, grâce à vos propos euh, sur notre âge biologique d'ailleurs je, je voulais revenir vers vous euh, docteur à quel âge on commence à apercevoir les premiers signes du vieillissement du corps et de la peau je crois que c'est assez jeune ouais. contrairement à ce qu'on imagine
1: extrêmement tôt Nous, on, en fait, dit,
2: on, aurait on dit 40 est déjà balles. dans le
0: vieillissement là ça y est
1: extrêmement tôt, en fait c'est autour de 25 ans oui. c'est ah oui. autour de 25 ans euh, mais c'est un processus qui est extrêmement progressif et insidieux. Donc au début, comme toutes les altérations, on ne se rend pas forcément compte. Ça apparaît progressivement. Mais
0: ça commence par quoi Et, oui, et bah
1: après, ça s'accélère. Oui, ça on a vu. Merci. Et ça s'accélère vite. Donc il faut intervenir assez tôt euh, pour être plutôt dans la prévention. Lorsqu'on veut traiter un problème... C'est plus simple si on le prend en oh, charge tout. tôt. Mais et quand quoi vous dites qu'on
0: commence ouais. à vieillir à partir de 25 ans, ça veut dire qu'il se passe quoi concrètement, ouais. par exemple, sur ma peau à 25 ans Qu'est-ce qui change par rapport à 24 ans bon, Je ah, sais ouais. bien que ça ne se passe pas d'une année à l'autre, mais par rapport mais... à 20 ans, par ouais. exemple, il y a quoi comme différence
1: Eh bien, au niveau de la peau, on aura un petit peu moins de collagène, de fibélastine. Ah, ouais. Alors, c'est minime. Entre 20 et 25 ans, il n'y a pas beaucoup de différence. mais après, ça va s'accélérer. Donc, il faut prendre le temps euh, pour analyser un visage assez tôt, pour pouvoir qu'elle se pour voir quels sont les maillons faibles, pour pouvoir intervenir sur ces maillons faibles, pour éviter qu'il y ait des effets dominos, pour pouvoir euh, passer les années de la meilleure façon possible.
0: Ça fait quelques années hein, que je vous entends, les différents justement, <rire> médecins, chirurgiens, esthétiques et plastiques, dire ça, qu'il ne faut, faut pas venir trop tard, etc. Et moi, j'ai quelques mauvaises langues que j'ai entendues qui disent ouais, tout ça, c'est parce qu'ils veulent des clientes et des patients beaucoup plus tôt et faire encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ceux qui vont dire ça
1: comme, alors, comme tous les problèmes, euh, là, c'est le vieillissement euh, qui nous réunit ce matin. Euh, tous les problèmes sont multifactoriels. Donc, il va falloir utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Il faut prendre euh, en charge ces problèmes tôt si on a envie euh, qu'ils évoluent de façon défavorable. Et si on a envie d'éviter d'avoir des problèmes qui sont difficiles à traiter, il faut les prendre en charge tôt. Et ça, c'est vrai, quel que soit le domaine. Mmh. Donc, c'est pas seulement dans notre activité, c'est dans toutes les activités. Mais après, c'est un après c'est un choix de chacun, c'est un choix de chaque patient. Est-ce que j'ai envie de prendre soin de mon corps Est-ce que j'ai envie de prendre soin de mon visage Donc il n'y a aucune obligation. Bien sûr, euh, C'est un, voilà, un choix, mais effectivement si on veut commencer tôt, euh, c'est mmh. plutôt autour de 25 ans et c'est la même chose pour le sport. Je crois qu'on en parlera par... un oui. petit peu plus tard. C'est la même sûr. chose pour le sport, il faut mieux qu on commencer qu'est-ce qu'on peut faire
2: tôt. à 25 ans par exemple On s'hydrate déjà euh, On met des crèmes de jour Oui, exactement. On complémente en collagène
1: Exactement. C'est ça qu'il faut faire Alors, euh, comme on le disait un petit peu plus tôt, nous avons tous une génétique qui est plus ou moins bonne, mais cette génétique, nous sommes acteurs de l'expression de nos gènes. C'est tous les concepts de l'épigénétique, nous sommes acteurs de l'expression de nos gènes. Donc nous avons une responsabilité et c'est notre hygiène de vie déjà le l'outil numéro 1 pour prévenir mmh. le vieillissement.
0: Bon là, on va voir comment faire aller cette épigénétique dans le bon sens <rire> ce matin. Merci à vous deux et à vous aussi qui nous écoutez sur Europe 1. On tente de voir comment reprendre le pouvoir sur notre âge pour essentiellement apprendre à s'y sentir bien. Donc on va parler des moyens physiques pour y parvenir, mais aussi quel travail peut-on faire dans notre tête On y revient dans quelques minutes. Alors restez bien à l'écoute d'Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Annie Gomez et Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Qu'est-ce qui fait vieillir notre corps et notre tête et comment le combattre Pour en parler, nous sommes toujours conseillés en studio par le docteur Olivier Claude, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Et puis nous avons également avec nous en ligne Natacha Zifovsky. Elle est toujours là avec nous et elle est l'auteur du livre « J'ai l'âge que je veux » paru chez le Duc. Alors docteur, de manière générale, qu'est-ce qui fait que notre corps vieillit biologiquement Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos cellules on entend souvent parler de ces fameux radicaux libres. C'est eux qui nous font la misère
1: Alors oui, les radicaux libres, c'est euh, le principal responsable. En fait, qu'est-ce que c'est les radicaux libres Ce sont des molécules d'oxygène instables qui sont créées par notre corps. C'est un peu comme des déchets de nos réactions biochimiques et qui vont attaquer nos cellules, notre ADN. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. On entend souvent parler de ces termes. Donc ces radicaux libres sont des petites molécules d'oxygène qui vont attaquer euh, notre ADN, encore une fois, donc notre patrimoine génétique et nos cellules, euh, et ça va entraîner des vieillissements prématurés. Donc euh, tout l'enjeu, ça va être de limiter le nombre de ces radicaux libres euh, pour favoriser un meilleur vieillissement des tissus.
0: Vous avez dit oxydatif, moi ça me fait penser à, à, à ces trucs qui ah rouillent. Oui. Ça veut dire qu'on rouille, comme euh, comme un, un bout de fer. C est, c est... Non, mais je veux dire, la réaction, elle est un peu de cet ordre-là.
3: Oui, c'est vraiment ça ça, donc, ouais, ça, ça rouille. Ça.
0: Et on voit bien là-dessus que sur ce, ce, cette rouille, justement, j'ai l'impression qu'on est quand même, malgré tout, même si le processus est le même chez tout le monde, on n'est pas tous égaux. Vous voyez bien, Julia et moi, bah, carrément, ça se voit, on bah, pas ça, de la même façon. Ça se voit que <rire> je suis plus jeune que voilà, vous. Est ça, exactement. Est-ce que ça, est, pour le coup, c'est génétique Oui, il y a une part, vous avez dit, vous avez parlé aussi d'épigénétique avant, mais quand même, admettons, si mes parents ont été, je ne sais pas, très ridés, très tôt, euh, est-ce que bah, je risque, moi aussi, d'être assez fripée euh, rapidement
1: Oui. Euh... La cause numéro 1 du vieillissement, c'est la génétique. Donc, nous, en fait, nous ne sommes pas vraiment responsables de la façon avec laquelle nous allons vieillir. C'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic assez précis, de savoir où est-ce qu'on en est assez tôt, pour savoir quels sont les bons actes qui, qui devront être réalisés pour passer au mieux les années. Et euh, comme nous le disions un petit peu plus tôt, c'est tout le concept de l'épigénétique, nous sommes des acteurs de l'expression de nos gènes. C'est ça qui est fantastique. Donc, il ne faut pas euh, prendre ça comme une fatalité, euh, cette génétique qui est une cause numéro un du vieillissement. Oui, c'est là, mais on va être acteurs de l'expression de nos gènes. Mmh. Donc après, c'est notre responsabilité euh, qui va nous permettre d'optimiser notre hygiène de vie mmh. pour passer au mieux les années. Et ça qui est fantastique.
2: Bah alors, Par exemple, le soleil, on peut le maîtriser, le soleil. Ça, c'est un gros facteur de vieillissement, non, docteur
1: oui. Alors le soleil aussi il faut se réconcilier avec le soleil parce que le soleil on lui a trop tapé dessus peut-être je suis un des seuls seul médecins qui Oui mais il euh, donne dit des cancer, ça on mais, peut pas le nier quand oui. même. Le soleil, c'est de la vitamine D, on en a besoin. Le soleil, c'est aussi c'est des good vibes, on en a besoin. En Finlande, en Norvège, on fait des cures euh, donc on fait des cures du V pour aller mieux. Mais il faut être prudent parce que c'est effectivement euh, c'est source de radicaux libres. Euh, de façon extrêmement importante. Donc, si on ne contrôle pas les expositions au soleil, c'est du photovieillissement. Euh, ça veut dire quoi, contrôler vieillissement
2: Ça veut dire mettre de la crème
1: et, et ben Oui, alors c'est mettre de la crème, éviter les expositions euh, entre 10h et 16h. Euh, en plein cagnard. Voilà. Donc, voilà. La donc la crème et l'ombre, en fait. C'est ça, il faut se mettre à l'ombre l'ombre, des aussi. chapeaux, il faut faire attention. Mm. Et même mettre des crèmes tout au long de l'année. Un ouais. 10-20 dans sa crème de jour le matin, c'est ce que je recommande à toutes ah ouais. mes patientes. 1, 10, 20 dans sa crème. Donc comme ça, même on quand prend... on vit
0: à, à en Paris. région parisienne, là où il fait tout gris tout le temps
1: Oui, parce qu'il y a certains jours au mois de janvier où il ne fait pas très beau, mais d'autres où il y a plus de soleil. Et aujourd'hui, la force des UV est beaucoup plus importante qu'il y a 10 ou 15 mmh. ans. Donc, protection toute l'année.
0: Natacha, vous êtes en ligne avec nous. Alors, il y a un autre ennemi dont vous parlez dans votre livre de notre jeunesse, ce serait le sucre. Vous dites même que pour vous, le meilleur traitement anti-rides, c'est le régime sans sucre. Ce n'est pas un peu excessif Pourquoi vous dites ça
3: parce que le sucre en fait c'est un véritable poison à la fois pour la silhouette pour notre microbiote intestinal et pour notre peau parce qu'en fait le sucre va déclencher via euh, l'insuline tout un processus notamment de glycation au niveau de nos cellules et la glycation eh ben, c'est ce qui c'est ce qui fait qu'en fait les fibres à un moment vont se rigidifier et donc elles vont casser parce qu'une ride c'est des tissus qui se rigidifient et qui cassent donc le sucre il est créateur des rides et le sucre en même temps comme il, a, il va déséquilibrer équilibrer le microbiote intestinal et bien il favorise un état inflammatoire qui peut se traduire aussi par de la réactivité de la peau voir des maladies de peau. Donc oui, le sucre, c'est vraiment pas euh, le, le copain de du vieillissement, de, de la jolie silhouette et la, et, la, et la belle peau. Oui, quand on prend de l'âge, mais regardez même des ados, hein, ouais, ils mangent vrai. beaucoup de sucre, ils ont une pas jolie peau parce que en fait, c'est ouais. pas bon le sucre. Attention, le sucre raffiné. Oui, voilà,
0: ce que je voulais dire. Il faut quand même du sucre hein, pour fonctionner, pour que notre cerveau fonctionne bien. Mais vous expliquez bien dans, dans le livre, tous les sucres ne se valent pas. Quelles sont vos astuces à vous pour manger moins de sucre, alors et moins de mauvais sucre, on va dire?
3: Bah déjà, on enlève toute la nourriture industrielle qui, elle, est bourrée de sucre, de sel et d'acides gras trans. Donc, que des, que des choses très, très mauvaises, en fait, pour notre organisme. Ensuite, on enlève les sucreries, c'est-à-dire les gâteaux, les bonbons, les viennoiseries, toutes ces calories complètement vides. Et surtout, on enlève les farines blanches mmh. et on les remplace par des farines semi-complètes. Donc, on mange du pain, on mange des pâtes, on mange du riz. Mais en version semi-complète. Je parce crois que, que la brioche, brioche que, que,
0: euh que j'ai mangée ce matin, c'était du sucre et du sucre. Elle était, et de la compl elle était ultra hein. complète.
3: Est ouais. Et dites-moi, le, le sommeil aussi.
2: Le sommeil, c'est très important, oui, Natacha. Vous en parlez dans le livre. Euh, ça fait vieillir plus vite de mal dormir
3: oui, parce qu'en fait la peau se régénère complètement entre minuit et 3h du matin et tout notre métabolisme en fait se régénère la nuit. Donc nos organes la nuit, en fait on ne le sait pas, mais il y a euh, comment dire, une vaste organisation et station de triage, d'épuration, d'auto-régénération qui se met en place. Et pour la peau, c'est minuit, 3 heures. Mmh. Et donc si la peau n'a pas été bien nettoyée le soir, par exemple, mmh. elle ne va pas pouvoir bien se régénérer, Et parce oui. qu'en fait, elle sait tout faire, la peau, hein, toute seule.
0: Docteur Claude, vous confirmez tout ce qu'on vient de dire Un mauvais dormeur, une mauvaise dormeuse euh, va, vite, je sais pas, va vite avoir plus de rides, va être plus marquée, ça c'est confirmé par le médecin, justement
1: Oui, c'est extrêmement important. Le sommeil va réparer notre ADN. Donc c'est un des principaux acteurs de la lutte contre le stress oxydatif. Donc, la quantité de sommeil, c'est très important, mais aussi la qualité du sommeil. Ça ne sert à rien de dormir 8 heures. Si j'ai regardé des écrans, si j'ai fait euh, un repas un petit peu trop, un peu trop copieux, euh, il faut euh, privilégier quantité, mais aussi la qualité du sommeil. Quelque chose de très important, c'est la régularité. Essayer de dormir un peu tous les jours à la même heure, ça va favoriser la régénération. Le corps, il a besoin mmh. de régularité. Et... L'autre petite astuce aussi pour le sommeil, c'est les micro-siestes. Ne pas oublier, si je suis un mmh. petit peu en manque de sommeil, faire une micro-sieste de quelques minutes, ça aide à se régénérer.
0: Vous parlez de quelques, combien de minutes, là, micro Quelques 15, minutes, ça va. peut suffire. 4 Mais minutes, ça, 3 non, entre, minutes, c'est ça
1: entre, entre quelques minutes et 15 minutes, il ne faut pas que ça soit trop long non plus, mmh. sinon on rentre dans un cycle de sommeil.
2: Natacha, il y a aussi quelque chose hein, qui peut nuire à la façon dont on vieillit, c'est, vous le dites, le vocabulaire qu'on emploie pour parler de soi. Euh, c'est vrai que... On entend des nanas, surtout des nanas d'ailleurs, elles se font pas de cadeaux, je suis ouais, moche, pff, je, suis moche je suis grosse. En ce moment, Forcément, ouais. Ouais. Ça, ça, ça aide pas ça
3: non, parce que les mots ont un vrai pouvoir sur nous. C'est-à-dire que les mots définissent nos pensées limitantes et les mots vont, vont construire ou pas la confiance en soi et l'estime de soi. C'est le premier accord, accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Et en fait, quand on parle mal de soi, eh ben, on crée autour de soi toute une dynamique négative. Si vrai. tous les matins, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites « Oh là là, j'ai l'air fatigué, je suis moche, je m'aime pas, etc. Comment » Comment voulez-vous que les autres euh, nous être aiment. rayonnante, et oui, et que les autres viennent vers vous. Mm. Donc en fait, c'est vrai que c'est important de, de se parler avec bienveillance et, 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 et douceur. En fait, faut se parler comme on parlerait à sa mm. meilleure amie et mm. pas à sa pire ennemie.
0: Docteur, vous vous confirmez cette histoire de, de mots Alors j'imagine que les mots bienveillants, peut-être ont une un effet, effectivement. Mais bah, je sais pas le botox, c'est plus efficace, non, quand même Non. Vous êtes d'accord avec prend, cette histoire Mélanie de mots <rire>
1: Alors, en fait, mais les deux sont relativement liés. Oui. Euh, donc, c'est important, effectivement, euh, d'être son meilleur ami. De...
0: Celles qui viennent vous voir ou ceux qui viennent vous voir, j'imagine que c'est parce qu'ils n'aiment pas quelque chose sur, sur ouais, eux. Il faut... Vous leur dites d'apprendre à s'aimer, c'est important Oui,
1: c'est ça, de favoriser les, good vibes, favoriser les good vibes. Et le Botox, ça favorise les good vibes. Parce que le Botox, il n'est pas là pour traiter des rides. Moi, ce n'est pas, pas le premier but de mes traitements avec le Botox. Ce que j'attends du traitement du Botox, c'est surtout rééquilibrer les balances musculaires pour que le visage exprime des émotions plus positives. Un mmh. visage, c'est un vecteur d'émotions. Et c'est ce que ressentent vraiment nos patients. Donc c'est rééquilibrer les balances musculaires pour avoir des énergies plus positives. Et on va avoir un impact positif, ça, ça a été prouvé sur notre humeur, quand notre visage exprime plus d'émotions positives, mmh. on a plus de good vibes et on va les transmettre à notre entourage qui va nous les retransmettre à nouveau. Le cercle vertueux. Ouais, vous avez compris
2: Mélanie Tout vrai. à fait. Il faut être sa meilleure amie ou avoir comme meilleure amie le docteur Olivier Claude. <rire> <rire> Merci à vous deux. On va revenir dans quelques minutes. On s'intéresse au processus de vieillissement ce matin. Et bien sûr, il y a l'aspect physique, mais l'âge qu que l'on a c'est aussi dans la tête. Alors c'est facile à dire hein, mais comment faire pour vraiment se persuader qu'on a 30 ans ou 40 ans pour toujours On va vous donner la marche à suivre sur Europe.
0: on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h32. et On vous dit tout sur le vieillissement, les moyens efficaces pour qu'il ne soit pas une fatalité, et surtout que vous soyez bien dans vos pompes, quel que soit le nombre de kilomètres au compteur. Pour cela, on est toujours aidé par le docteur Olivier Claude, chirurgien plastique et esthétique à Paris, ainsi que par Natacha Zikowski, experte beauté bien-être et auteur du livre "J'ai l'âge que je veux", paru chez Le Duc. Docteur Claude, pour avoir l'air moins fatigué, il faut d'abord... Euh, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, s'attaquer à notre hygiène de vie. Euh, tout à l'heure, euh, Natacha parlait justement de, de bien se nettoyer la peau, par exemple, ou encore euh, de s'appliquer des crèmes. Il y a des erreurs, justement, je ne sais pas, en termes de, de nettoyage de peau, de crèmes qu'on s'appliquerait ou pas, euh, qu'on fait toutes et tous. C'est quoi la bonne façon de faire et les erreurs à ne pas commettre, alors justement
1: Alors, pour les crèmes, effectivement, euh, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations. Euh, souvent, des crèmes un petit, peu, un petit peu compliquées. Mais il faut... Au revenir aux fondamentaux. Il faut faire des choses simples et efficaces. La première chose à faire, c'est des nettoyages de peau réguliers, avoir une peau saine. La fréquence, l'intensité de ces nettoyages, ça va dépendre de la production de sébum euh, de chaque peau.
0: Qu'est-ce que vous appelez nettoyage de peau Ce n'est pas le simple nettoyage que je fais chez moi en me lavant le visage le soir. Hein. Là, vous parlez de soins, hein. c'est ça vraiment, hein, complet.
1: Alors, effectivement, si les peaux sont un peu plus séboréiques, c'est bien de le faire dans un institut ou dans un cabinet médical. On a euh, aujourd'hui différents appareils dont je ne citerai pas le nom, qui permettent de faire des nettoyages de peau plus en profondeur et également, à la fin de la séance, d'infiltrer des sérums qui vont nourrir et stimuler la peau. Mmh. Donc ça, la fréquence, ça va dépendre de, de la production besoins, de sébum oui. de chaque patient, mais le faire quelques fois dans l'année, effectivement, c'est très important. Donc ça, c'est un peu la base, déjà, avoir une peau saine. Ensuite, comme nous le disons tout à l'heure, et ça, je réinsiste, c'est la protection du soleil. Donc, toute l'année, moi je recommande à mes patients toute l'année d'avoir un protecteur solaire. Et ce n'est même plus une contrainte parce qu'aujourd'hui, dans énormément de crèmes, c'est déjà, déjà intégré. Un filtre donc, moins En 20, fait, quoi, on, ouais. oublie, on oublie qu'on met ce protecteur Bien solaire. Sûr. Et dans euh, énormément de crèmes, on a également, elles sont souvent légèrement teintées. Donc, on peut en remettre à l'heure du déjeuner. Si on va prendre un petit café en mmh. terrasse, ben, euh, on peut remettre un petit peu de crème pour avoir bon teint. Mmh. Et j'ai un protecteur solaire.
2: Et parfois, il y, y a les petites brumes qui protègent oui. aussi avec un indice solaire à l'intérieur. Exactement.
1: Mm. Voilà. Julien, elle donc, connaît tout. Hein, dans ça, protection, a, protection, <rire> pro protection. Et les antioxydants. Et donc, antioxydants, très parce important. Parce que tout à l'heure, vous
2: disiez que, justement, c'est les radicaux libres. Mm. Et dans radicaux, il n'y a pas du tout antioxydant. Mais je ne sais <rire> pas pourquoi. <rire>
1: non, en fait, ça. <rire>
2: je me suis dit que, contre les radicaux donc, libres, moi, je pense oui. aux antioxydants. C'est un bon réflexe, je
1: crois, Julien. Donc, bon. antioxydant. Excellente question. antioxydant. Le numéro 1, ça va être les sérums vitamine C. Donc, sérum vitamine C, ça devrait être presque dans chaque routine. En oh. mettre un petit peu tous mmh. les jours, sérum vitamine C.
2: En premier lieu, docteur
1: Oui. C'est
2: le premier geste beauté euh,
1: Une fois par jour, sérum vitamine C, très important. Ensuite, mettre un petit peu de rétinol aussi. C'est des choses simples, mais extrêmement efficaces. Le rétinol, c'est de la vitamine A. On en met quelques fois par semaine. Alors... Après, ça va dépendre de chaque peau, parce mmh. qu'il faut que la peau le tolère bien. Il y a différentes peu, concentrations. Irritant, hein, oui, oui, effectivement, mmh. il y a différentes concentrations, donc ça va dépendre de chaque peau. Donc un peu de sérum vitamine C, un peu de rétinol, c'est de la vitamine A, et ensuite il faut bien hydrater la peau. Donc mmh. encore une fois, ça va dépendre de chaque peau. Il ne faut pas les surcharger. Il faut mmh. la laisser tranquille mmh. la peau. Pas ce ne sont la pas char... les crèmes les plus
0: chères qui
2: sont forcément les plus efficaces. Non, avec répète, cette routine-là. Question la crème de nuit, est-ce qu'on la met ou pas, docteur Alors, puisque vous dites qu'il faut laisser respirer, il y a deux écoles, pour ou contre
1: Encore une fois, ça va dépendre de votre peau. Mais il ne faut mmh. pas la surcharger. Ça peut être une crème ou ça peut être un sérum un petit peu plus léger. Laissez-la pour respirer et, et ne pas mettre forcément les mêmes crèmes l'été et l'hiver. Si je suis dans des régions où il fait un petit peu plus chaud et humide, plutôt de mettre des sérums Manage. ou ne rien mettre la mmh. nuit.
0: Voilà. Natacha, vous êtes toujours en ligne avec nous. Alors justement, on parlait des antioxydants oui. et dans, dans votre livre, vous en parlez, vous dites surtout que ces antioxydants, on peut les trouver dans notre assiette. Qu'est-ce qu'il faut manger justement pour bien vieillir et profiter de ces bons antioxydants en fait,
3: il faut avoir de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc, du sélénium et du magnésium. Voilà, ça c'est le, on va dire le, le, le cocktail la, la base pour avoir une bonne, oui, oui, voilà, pour avoir une bonne réserve en antioxydants. Par exemple, dans le kiwi, vous avez vitamine A, C, E. Donc vous avez les trois vitamines. Donc un kiwi tous les jours, c'est bien. L'avocat, c'est extrêmement riche en vitamine E et en bons acides gras dont le cerveau a besoin. Les noix du Brésil et les amandes sont extrêmement riches en sélénium et en anti et eux, et aussi en oligoéléments. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez manger mmh. tous les jours. Trois ou quatre noix du Brésil, un avocat, un demi-avocat, pardon, et un petit kiwi. Mmh. Bon, bah, là, vous avez toutes vos réserves pourquoi vous pour dites la journée. Un, un
2: demi-avocat, pourquoi? Un, un avocat, c'est trop. <rire> Julien le mange entier à chaque bah, fois. Oui.
3: <rire> bah c'est beaucoup. Non mais si, 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 ça dépend ce que vous mangez ensuite, mais c'est mmh. beaucoup sinon. Mais ah. déjà, un demi-avocat tous les jours, c'est mmh. parfait. Attends, Attends. Voilà, si vous en mangez un entier nature, ça va aussi. Hein. Oui,
2: parce que vous, vous dites d'ailleurs, puisque je voulais mon avocat en entier, mais vous mmh. mettez un peu le frein là, vous parlez aussi du fait de, justement de manger moins pour vivre plus. Il ne s'agit quand même pas de s'affamer, mais, mais comment ça marche
3: bah en fait, moins on mange, moins on produit de déchets et moins le corps a de déchets à éliminer. Donc moins on use en fait nos cellules. C'est tout simple. Mais la restriction calorique, ça, ça a été prouvé par tous les chercheurs sur le, qui travaillent sur le vieillissement, alors en laboratoire. C'est tout simplement la restriction calorique permet de booster les gènes de la longévité. Voilà. Donc la restriction calorique, c'est pas s'affamer, c'est manger quand on a faim. Et pas pour autre chose, pas quand on s'ennuie, quand on est triste, mmh. quand je sais pas quoi. Donc, Et en fait, si on fait deux repas et demi par jour, ça suffit. Un petit déjeuner salé, hein, pour mmh. ne pas euh, booster le pic d'insuline qu'on a à 11h. Un déjeuner où vous allez avoir des protéines, parce mmh. qu'on en a besoin, c'est les briques de l'organisme, les protéines. Mmh. Et un dîner Très léger, avant 20h. La nuit, on n'a pas besoin d'énergie. Donc, le soir, on prend un potage, on peut prendre un demi-avocat, on peut prendre la fête, une salade. Vous voyez, mais c'est vraiment léger. Ah, Comment ah C'est la fête, je
2: dis, euh, chez vous. Mais et je crois que il le, le, y a un ordre aussi. Hein. Vous, vous conseillez euh, de manger nos aliments dans un ordre bien spécifique. Alors, qu'est-ce que ça peut bien changer Parce que tout ça va au même endroit, dans, en même temps, non
3: ben, alors, il y a deux choses, c'est que on digère au fur et à mesure les aliments qu'on ingère il y a des aliments qui sont plus compliqués que d'autres à digérer, par exemple les fruits en 20 minutes c'est digéré hein, là où des protéines vont être digérées en 2 ou 3 heures mmh. deuxièmement, les commencer par les fibres, faut toujours commencer par exemple par les légumes, la salade, parce que les fibres en fait, elles vont ralentir le... la production de glucose, elles vont ralentir la glycémie, elles vont permettre à ce qu'on appelle la vidange gastrique mmh. d'être plus lente. Donc du coup, on mange moins. Voilà, elles permettent d'atteindre plus facilement la satiété euh, le, le, les fibres. Donc mmh. on commence par les fibres, ensuite les protéines. Voilà, et mmh. on finit. En fait, pardon, les fibres, les glucides et ensuite on finit par les protéines parce que les très protéines c'est ce qu'il y a de plus long en fait, à digérer.
0: Très bien, c'est clair pour cette assiette anti-âge, entre guillemets, anti-vieillissement Olivier, du côté de la médecine esthétique alors bien sûr, hein, il y a les injections de Botox d'acide hyaluronique, on en a déjà parlé euh, dans cette émission, mais vous dites aussi qu'il y a maintenant la possibilité d'injecter dans le visage la propre graisse du patient qui aurait été purifiée c'est quoi l'intérêt de cette technique et, et vous allez la chercher où cette graisse justement
1: oui, et en fait, il y a deux techniques très complémentaires, le lipophiline et le nanofat. Le lipophiline, il va servir à adoucir les contours, notamment au niveau de la région du regard. Pour toute la chirurgie des paupières, j'utilise de la graisse, euh, que ce soit sur la paupière inférieure, sur la région des cernes ou sur la paupière supérieure, qui peut avoir tendance à se creuser avec les années. Et le nanofat, c'est l'autre technique de transfert de graisse, donc c'est notre propre graisse, qu'on prélève, qu'on va purifier. On va enlever toutes les cellules qui vont faire du volume pour le nanophate hein, Et ce nanophate il ne va conserver que les cellules souches et les facteurs de croissance. Et son job, ça va être de stimuler mmh. les fibroblastes pour faire plus de fibres de collagène et de fibres d'élastine.
0: Mais c'est une opération, ça Il faut aller au bloc opératoire, euh, avoir une anesthésie Enfin, je ne sais pas, ce que c'est très lourd comme intervention Alors, non, c'est pas du tout écolo, lourd. C'est écolo, en tout cas. On a compris que rien ne se perd, tout se transforme et on est en circuit court. Hein. Voilà,
1: exactement. Euh, c'est une intervention mais ce n'est pas du tout lourd, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie minimale invasive, c'est des toutes petites incisions qui font euh, de l'ordre de 1 mm pour prélever la graisse, donc il n'y a pas de cicatrice euh, visible après, et euh, ça peut se faire sous anesthésie locale, en ambulatoire, on peut faire une petite sédation avec, euh, avec, euh, avec des traitements intraveineux, donc il n'y a pas besoin d'anesthésie générale, donc c'est... Donc, c'est des interventions simples. Et la graisse, elle est prélevée sur la face interne des genoux ou face interne de cuisse. Mmh. C'est là où on a la graisse de meilleure qualité.
2: Et je vous le confirme
0: ah, oui, c'est de la bonne, Julien. <rire> c'est de la bonne à cet endroit.
2: Dites-moi, euh, en termes de sport, je crois que vous conseillez, docteur, de faire plusieurs sports. Pourquoi Pourquoi euh, pas toujours le même euh, Pourquoi il faut varier les plaisirs
1: Alors, effectivement, comme nous, euh, comme nous le disons un petit peu plus tôt, le vieillissement, il est multifactoriel. Donc, il va falloir utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Avec les années qui passent, il va falloir travailler de plus en plus le cardio, qui est vraiment la base. Euh, donc il y a différents sports qui vont faire du cardio-training. On fait celui qui nous convient le plus. Ensuite, faire du renforcement musculaire parce qu'à partir de 40-50 ans, nous perdons de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc, renforcement musculaire, c'est très important. Et le pilate, j'encourage de plus en ah plus oui. les patients à faire du pilate pour travailler les articulations, la souplesse et le gainage, les muscles profonds. Mmh. Et les trois vont être très importants et complémentaires pour bien mmh. passer les années.
0: Natacha, pour terminer euh, rapidement, euh, vous avez, je crois, à vous une routine sportive anti-âge que vous conseillez dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
3: Si je fais exactement ce que vient de dire le docteur, du cardio tous les jours avec du renforcement musculaire et aussi du pilate pour, pour la partie étirement. Mais c'est vrai que tous les jours, je, je pratique le... des entraînements du lundi au vendredi, donc cinq, ah. cinq fois par semaine. Et le samedi, je fais une heure de pilate sur machine, parce que j'aime beaucoup le pilate sur machine. Mais c'est vrai que je fais du fractionné, c'est-à-dire en fait un entraînement qui va mixer du cardio pour transpirer, parce que ça c'est super important, et du renforcement musculaire. En effet, parce que le muscle, il ne faut pas l'oublier, c'est le plus gros consommateur de calories, mais c'est surtout une fibre de soutien. Donc, ça permet de garder mmh. des bras galbés, des cuisses galbées. Et eh bien voilà. Maintenant, c'est
2: ce qu'il faut faire Mélanie. Il faut varier les plaisirs sportifs. Merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage sur le vieillissement, sur la façon de mieux l'accepter ou de le ralentir. En tout cas, on a on a donné beaucoup de conseils hein, ce matin pour mieux s'accepter et se prendre en main quand les signes de l'âge sont un souci voire un complexe. Bonne continuation à vous deux. Mélanie, on change de sujet à présent.
0: Oui, enfin avec Benjamin Lévesque, dans un instant, c'est le bienfaiteur beauté d'Europain. Avec lui, on va s'attaquer à un autre complexe physique qui peut nous embêter, les cernes. On va voir comment les camoufler efficacement. Et puis avec Jérémy Com Petit cours de savoir-vivre en perspective dans quelques minutes On va parler notamment de ces expressions que l'on devrait bannir de notre langage courant À tout de suite sur Europe 1